0: Jest to moja ogromna przyjemność, że mogę mówić akurat na temat usprawiedliwienia, bo jednak jest to temat, który jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo mnie ekscytuje. I wydaje się, że to jest taki temat, który jest jednym z istotniejszych w perspektywie teologii ogólnie chrześcijańskiej, teologii protestanckiej. Jest to jakby jeden z takich fundamentów tego, czym jest, albo kim jest też człowiek, który ufa Pismu Świętemu. I dzisiaj spojrzymy sobie na nasz wykład w taki sposób, że ja lubię dokładnie wiedzieć czasami dokąd zmierzamy. Także dzisiejszy wykład tutaj na początku przedstawię w takich kilku punktach i potem stopniowo będziemy przez nie przechodzili. Także na początku zwrócimy uwagę na to, dlaczego jest to ważne. Następnie spojrzymy na to, dlaczego potrzebujemy usprawiedliwienia, czyli spojrzymy na jakby istotę problemu, przed jakim człowiek stoi. Spojrzymy również na to, czym jest usprawiedliwienie, jakby co z sobą niesie, czyli jakie są elementy usprawiedliwienia. Również spojrzymy sobie na to, czym jest usprawiedliwienie, a czym jest uświęcenie, bo to czasami się te tematy łączy. Spojrzymy sobie krótko na to, dlaczego tutaj protestanci różnią się akurat z rzymskimi katolikami. Jest to jakby jedna z głównych jakby różnic między protestantami a rzymskimi katolikami. I potem na końcu mam kilka cytatów z ojców Kościoła, które pokazują, że ten temat nie jest niczym nowym. To nie jest temat wymyślony przez Marcina Lutra w 1517 roku, ale jest to coś, co już wcześniej też było w świadomości Kościoła. Może nie we wszystkich, ale na pewno byli ojcowie Kościoła, którzy mieli takie spojrzenie. Także istota usprawiedliwienia, czyli dlaczego usprawiedliwienie, czy też doktryna usprawiedliwienia jest dla nas ważna? Marcin Luther akurat nazywał tą doktrynę doktryną, na której Kościół stoi lub upada, czyli miałoby fundamentalne znaczenie dla tego, żeby Kościół żył, żeby funkcjonował i żeby tam przejawiało się jakby prawdziwe życie duchowe. Taki inny teolog, którego bardzo lubię, dr Martin Lloyd-Jones, opisał, pisząc o usprawiedliwieniu, napisał taką rzecz. Opisz istotę doktryny o usprawiedliwieniu tylko przez wiarę, czy wiesz, co czyni cię protestantem, co odróżnia ciebie od rzymskiego katolicyzmu, o to jest właśnie sprawdzian. Żeby ta jedna prawda zasadniczo w jakiś sposób definiuje to, czy ktoś ufa w sposób rzymskokatolicki, czy też ktoś ufa w sposób protestancki. Także jak widzimy, jest to całkiem ważne z perspektywy pewnych różnic, które między jedną denominacją a drugą istnieją. Ale jeszcze ważniejsze jest to z tego powodu, że ta doktryna Zasadniczo odpowiada na jedno proste pytanie. Czyli jak mogę zostać zbawiony? Co to znaczy, że ja mogę być dzisiaj sprawiedliwym przed Bogiem? W jaki sposób ja, jako Jan żyjący w XXI wieku, mogę być przed Bogiem usprawiedliwiony, że Bóg nie patrzy na mnie jako na grzesznika, ale jako na człowieka, który realnie w Jego oczach zasługuje albo może przybywać w Jego obecności? Także to jest temat, który jakby stoi przed nami dzisiaj. Jest to temat, który jest ważny, już co najmniej 500 lat, a nawet, nawet i więcej. Jest to temat, który jest bardzo dobrze widoczny, szczególnie w liście do Rzymian. Także jeżeli czytamy list do Rzymian, to kwestia usprawiedliwienia w tym liście jest bardzo często poruszana. A w szczególności jakby temat usprawiedliwienia w liście do Rzymian rozpoczyna się od definicji i przedstawienia stanu człowieka, czyli grzechu. I jeżeli byśmy spojrzeli na pierwsze trzy rozdziały listu do Rzymian, to tam apostoł Paweł pokazuje, w jaki sposób ludzie z różnych, z różnych jakby, o różnym pochodzeniu w różny sposób jakby praktykują swoją grzeszność. I ukazuje pogan, którzy wpadają w jakieś różne seksualne perwersje, pokazuje Żydów, którzy mimo że mają prawo, tego prawa do końca nie rozumieją, więc też ich grzeszność przejawia się w inny sposób, i kończy jakby ten swój wywód właśnie w rozdziale trzecim, w wierszach od 10 do 18, takim fragmentem, który jest chyba nam dosyć dobrze znany. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Ja drzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Więc jakby podsumowując pierwsze trzy rozdziały listu do Rzymian, apostoł Paweł kończy prostym wywodem mówiącym o tym, że nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego. Nie ma żadnego. Nie ma ani poganina, nie ma żadnego Żyda. Oni z różnych powodów, są różne jakby powody tego, dlaczego nie są sprawiedliwi i je bliżej przedstawia w tych rozdziałach. Natomiast sam fakt tego, że nie ma człowieka, jako człowieka sprawiedliwego, już stawia nas w pewnej takiej dosyć trudnej pozycji, gdzie rozumiemy, że żeby być przed Bogiem, musimy być sprawiedliwi, a jednak nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego. Czytamy również w liście do Rzymian, to już dzisiaj e, pastor Marek czytał Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli ten aspekt grzechu jest tym, który powoduje, że my jesteśmy niesprawiedliwi w Bożych oczach. I to jest bardzo ważny jakby punkt, żeby przedstawić w kontekście tego, o czym będziemy mówić dalej. Że jakby ludzka grzeszność jakby nie pozwala mi i tobie dzisiaj spełniać wymogów prawa. Jakby jak bardzo byśmy chcieli, tak nie jesteśmy w stanie jako ludzie w stu procentach wykonać tego, czego prawo od nas oczekuje, prawo Boże. Czyli Bóg swoje oczekiwania względem ludzi przedstawił w swoim prawie, mówi, słuchajcie, w ten sposób macie postępować, a się okazuje, że przez naszą naturę nie jesteśmy tego w stanie spełnić. Nie jesteśmy ani w ogóle, chociażby całości tego wypełnić, ponieważ czytamy w liście do Jakuba, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, Stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Więc czasami jest tak, że ludzie rozmawiają, mówią, ale ja nie jestem aż taki zły. Jakby ja nic takiego złego nie uczyniłem. W jaki sposób ja mogę być winny jakby przed Bogiem. I jakby Jakub sprowadza to do bardzo prostej myśli. Mówi, jeżeli chociaż w jednej rzeczy źle postąpiłeś, jakby w jednej rzeczy nie spełniłeś Bożego prawa, Okazuje się, że jesteś winny całego tego prawa i nie masz żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem. To dzisiaj też mamy takie powiedzenie, że nieznajomość prawa, prawa nie ratuje tak? albo nie usprawiedliwia. Więc jeżeli ktoś kłamie to prawo, nawet nieświadomie, to chcąc, nie chcąc, jest przed Bogiem niesprawiedliwy. A Postopawy oczywiście do Rzymian jakby ten wątek kontynuuje, mówiąc, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, Mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu albo prawa. Aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Więc prawo Boże jako prawo dla ludzi nie doprowadzi żadnego człowieka do zbawienia. Ale równocześnie jako Boże prawo nie daje człowiekowi żadnej wymówki przed Bogiem, kiedy będzie sąd, ponieważ jest tutaj napisane, aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Więc stawia to trochę ludzi w takiej troszkę trudnej sytuacji, gdzie mamy ludzi, którzy nie mogą spełnić Bożego prawa, jednak Bóg oczekuje od nich tego, żeby oni to prawo wypełnili. To również apostoł Paweł pokazuje, że z tego powodu prawo nie jest złe, ale raczej przez zakon, czy też przez prawo jest poznanie grzechu, czyli tego, co jest złe. Czyli wiemy co źle robimy? Wiemy, że przez to, co źle robimy, nie możemy się do Boga zbliżyć. Więc pytanie, w jaki sposób my możemy się do tego Boga zbliżyć? I właśnie usprawiedliwienie jest odpowiedzią na to pytanie. Odpowiedzią na to pytanie, w jaki sposób człowiek, który nie może przez prawo się zbawić, mógł uzyskać przed Bogiem tego stanu usprawiedliwienia. I czytamy w dalszym jakby wywodzie e, tutaj apostoła Pawła, właśnie wyjaśnienie tego usprawiedliwienia. Ale teraz, niezależnie od zakonu, czy też niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich bieżących. Nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przybłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Więc apostoł Paweł kontynuując swój wywód pokazuje, że Bóg przez to, że ludzie nie mogą spełnić tego prawa daje możliwość uzyskać tą sprawiedliwość przez posłanie swojego Syna Jezusa Chrystusa jeżeli tylko w Niego uwierzymy, w Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Tym samym jest tutaj taki, taki zarzut, który tu się pojawia, że w cierpliwości Bożej odniósł się po, po, pobłażliwie do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym. Czyli jeżeli Bóg daje możliwość ratunku ludziom, to znaczy, że Bóg zachowuje też swoją sprawiedliwość. Bóg nie jest niesprawiedliwy w tym, że teraz ludzie nie mają możliwości przyjść do Niego. Raczej przez to, że Chrystus umarł za nich na krzyżu i jest tą drogą do zbawienia, to Bóg zachowuje swoją sprawiedliwość i dalej jakby ten aspekt Jego jest widoczny. Równocześnie Bóg jest i sprawiedliwym, czyli zachowuje swoją sprawiedliwość i jest tym, który usprawiedliwia tego, który wierzy w Jezusa. Jakby jest to Boży dekret, kiedy uwierzymy w Jezusa, Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi. Nie na podstawie żadnych uczynków, albo uczynków zakonu, ale na podstawie tego, co Chrystus już dla nas uczynił. I ciekawe jest to, że tutaj w tym jednym akcie Bóg przebacza nam wszelkie nasze winy, te, które uczyniliśmy, te, które czynimy i te, które jeszcze będą uczynione. Czytamy o tym, że odnosi się pobłażliwie do tego, co było wykonane wcześniej. Czyli realnie stoimy przed Bogiem, to Bóg już nie patrzy na każdy z naszych grzechów z osobna, raczej patrzy na dzieło Chrystusa, jako całości. Więc usprawiedliwienie okazuje się być poza prawem. Jakby Jezus przychodzi poza prawem. I czytamy podobną myśl w do Galacjan, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Więc w tych dwóch fragmentach jasno jest zaznaczone to, że ludzkie zbawienie nie pochodzi z uczynków, ale jest zbawieniem przez wiarę. I wiara jako wiara też nie jest dobrym uczynkiem. To nie jest tak, że Bóg patrzy na ciebie i zobaczył twoją wiarę jako dobry uczynek i to zostało poczytane jako sprawiedliwość. Czyli wiara jest mechanizmem, jaki Bóg w nas wywołał jako jego dar do tego, żeby sprawiedliwość Chrystusa przyjąć. Czyli ostatecznie jest to i tak wyłącznie dzieło Chrystusa, a to nie jest dzieło nasze. Więc ten aspekt porównania jakby z sprawiedliwości i usprawiedliwienia w kontekście uczynkowości jest dokonywany konkretnie wobec Żydów. Tutaj to jest jakby ewidentne porównanie z zakonem, z prawem, który jakby Izraelici wykonywali, ale równocześnie możemy to odnieść do wszelkich różnych systemów współczesnych, gdzie ludzie też za wszelką siłę chcą się przypodobać jakoś Bogu. I to jest zasadniczo każda inna religia poza chrześcijaństwem współcześnie w ten sposób funkcjonuje, że ludzie wiedzą, że mają jakieś braki, chcą te braki uzupełnić, żeby tego Boga w jakiś sposób uspokoić, więc będą postępować zgodnie z tym, jak tego Bóg od nich oczekuje. Więc to nie jest zrozumienie aspektu tego, że Bóg sam się zniża do ludzi, raczej jest to próba podejścia do Boga, który jest daleki. Więc patrząc na te dwa fragmenty widzimy, że każdy inny z takich systemów zasadniczo odrzuca biblijne rozumienie usprawiedliwienia z wiary. Usprawiedliwienie możemy zdefiniować jako Boże prawomocny wyrok ogłaszający, że ktoś jest sprawiedliwy. To ogłoszenie ma miejsce w chwili zawierzenia Chrystusowi i tutaj mam takie, że no, jest podobne do usprawiedliwienia na librusie. To albo kiedyś były takie karteczki, które w szkołach były wypisywane, że jeżeli dziecko nie chodzi do szkoły i ma jakiś tam okres nieobecności w klasie, to potem rodzic napisze na kateczce usprawiedliwiam swoje dziecko ze względu na nieobecności. I to nie jest tak, że dziecko nagle było w szkole w tym czasie. Raczej dostaje tą kartkę albo ten wpis na librusie i na podstawie tej kartki albo tej informacji teraz dziecko jest usprawiedliwione i nie liczy się tych nieobecności temu dziecku już dalej. Więc jakby mamy ten koncept usprawiedliwienia dzisiaj też w naszym społeczeństwie trochę bardziej widoczny, i że może to nie było akurat myślenia apostoła Pawła, akurat kiedy tego pisał. Ale widzimy to właśnie w rozdziale 5, w wierszach od 15 do 19. Lecz nie jest tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Abym jeżeli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitrza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. A bowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. I tutaj apostoł Paweł dokonuje porównania. Mówi, tak jak przez Adama Bóg postanowił, że wszyscy ludzie teraz będą grzeszni, będą winni, tak teraz w Chrystusie Bożym postanowieniem jest to, że jeżeli ktoś w Niego uwierzy, będzie usprawiedliwiony. Więc jest to jakby prawomocny wyrok. Jest to coś dokończonego w momencie zawierzenia Chrystusowi. Myślę, że to jest coś, co dla nas też powinno być po prostu ważne, że wiemy, że jesteśmy zbawieni w momencie, kiedy zaufamy Chrystusowi, a nie, że musimy zapracować jeszcze przez całe życie różnymi innymi uczynkami, które uzupełniają e, to tą sprawiedliwość. I czytamy, że albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Więc... W tym poprzednim wierszu już troszkę było nawiązanie do tego, w jaki sposób usprawiedliwienie dokonuje się w życiu człowieka wierzącego. I można powiedzieć, że to jest taka, nazywałem to dobry deal, czy też cudowna wymiana, gdzie Jezus otrzymuje nasz grzech, który przypisany mu zostaje na krzyżu i ten grzech na krzyżu zostaje ukarany. My otrzymujemy przypisaną sprawiedliwość Chrystusa, czyli Jego doskonałe, niczym nieskażone życie oraz przebaczenie grzechów, które popełniliśmy, popełniamy i popełnimy. Jakby my oddajemy to, co my najgorsze, a dostajemy od Chrystusa to, co On ma najlepsze. I widzimy to doskonale w Drugim Koryntian 5,21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Bożą. Jezus dostaje nasz grzech i nasz grzech w nim zostaje osądzony na krzyżu i teraz Jego sprawiedliwość jest nam Przypisana, czyli to, co Chrystus uczynił na ziemi, zostaje nam przypisane. I w ten sposób właśnie stają tak zwane wypełnione pozytywne aspekty prawa, jak i również negatywne aspekty prawa. Pozywnymi, pozytywnymi aspektami prawa Bożego było oczekiwane posłuszeństwo żądaniom prawa. Czyli mówiliśmy o tym, że Bóg oczekuje posłuszeństwa wobec swojego prawa. Bóg oczekuje tego od wszystkich ludzi. Jest to Boży nakaz. Równocześnie my nie jesteśmy w stanie tego. Spełnić ze względu na naszą grzeszną naturę, ale Jezus w swojej doskonałej naturze był doskonałym człowiekiem, bo był doskonałym Bogiem i te dwie natury w nim były razem powiązane. Więc Jezus w życiu nie zgrzeszył, wypełnił doskonale Boże prawo, spełnił żądania tego prawa i to się nazywa tak zwana aktywna sprawiedliwość Chrystusa. I Jezus równocześnie spełnia tak zwane negatywne aspekty prawa, czyli jeżeli złomimy prawo, to za złamanie prawa jest kara. I to też w dzisiejszym sądownictwie i w systemie prawnym też tak funkcjonuje. Jeżeli ktoś łamie prawo, musi ponieść za to konsekwencje. Więc Jezus też za nasze grzechy ponosi ich konsekwencje na krzyżu i to się nazywa bierna sprawiedliwość Chrystusa. Potrzebujemy zarówno aktywnej, czyli doskonałego życia Chrystusa i potrzebujemy również tej biernej, czyli Jego posłuszeństwa na krzyżu, kiedy na Nim wylał się Boży gniew i na Nim dokonał się sąd za nasze grzechy. Więc mamy takie dwa aspekty tego, tego prawa, czy też tej sprawiedliwości, która się w Chrystusie wykonuje. Więc teraz jest pytanie, jakby czym się różni usprawiedliwienie, a czym jest uświęcenie? Bo one są z sobą trochę powiązane, aczkolwiek usprawiedliwienie jest czymś innym od uświęcenia. I można nazwać usprawiedliwienie przed Bogiem jako akt, natomiast uświęcenie i wierne życie jest jakby procesem. I te dwe, te, tych dwóch kategorii trzeba uważać, żeby ich nie mieszać z sobą, ponieważ chcąc, nie chcąc, jeżeli w jakiś sposób je sobą wiążemy, dostajemy jakąś wersję uczynkowości. I czytamy w rozdziale szóstym, listu do Rzymia następujące słowa. A uwolnieniu od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości, po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości, jak iż wtedy mieliście pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś Wyzwoleni od grzechu, a oddani w służby Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. I jeżeli byśmy spojrzeli dobrze na list do Rzymian, to widzimy doskonale, że Apostoł Paweł nigdy nie mówi, że dobre uczynki nie mają być przez ludzi wierzących spełnione. To jest często taka, jakby taki zarzut stawiany, jeżeli no, usprawiedliwienie z wiary jest czymś prostym, tak? że to jest zbyt łatwe, że ja coś jeszcze sam od siebie muszę czynić, muszę coś wykonywać, jakby to jest zbyt łatwe, żeby to mogło być prawdziwe. Jednak apostoł Paweł wielokrotnie w do Rzymian, i to można dobrze czytając ten list zobaczyć, mówi, że to, że ktoś jest usprawiedliwiony z wiary, albo że teraz jest zbawiony, to mu nie daje wymówki do tego, żeby teraz żył, jak mu się podoba. Jakby to nie daje mu wymówki do tego, żeby teraz robił to, na co tylko ma ochotę. Ale raczej właśnie ma teraz przez to, że wie, że był uratowany z grzechu, że ma przebaczony ten grzech, ma żyć nowym życiem, do którego został powołany. I tak też tutaj widzimy w tym fragmencie, że poświęcenie, też uświęcenie, jest ukazane jako, jako sługa usprawiedliwienia. Czyli najpierw człowiek jest usprawiedliwiony, a dopiero później dąży w uświęceniu swoim życiu. Zresztą czytamy w listach, w różnych listach na początku, apostoł Paweł tak postrzegał ludzi wierzących jako już świętych, ale również tych, którzy mają dążyć i się uświęcać. Więc jest ten aspekt tego, że jest to już fakt dokończony, a równocześnie jest to pewien proces, który Bóg przez całe nasze życie w nas wykonuje. Widzicie, do Efezjan czytałem bardzo podobną rzecz, abym łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli dobre uczynki są rzeczą wtórną do zbawienia. Jesteśmy zbawieni, ale jesteśmy również przeznaczeni do tego, żeby postępować zgodnie z naszym powołaniem. I w liście do Rzymian, tego tutaj akurat nie mam, ale widzę, że czasu starczy, to też do tego się odniesiemy. W do Rzymian jest przykład Abrahama w czwartym rozdziale i czytamy w czwartym rozdziale w wierszach od drugiego do trzeciego następujące słowa. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Czyli Abraham, mimo to, że wyjeżdżał tam z Urchaldejskiego, wybierał się do Ziemi Obiecanej, to jakby nie był sprawiedliwy przed Bogiem z tego powodu, że on to wszystko uczynił, że pojechał. On był sprawiedliwy przed Bogiem, ponieważ Bogu zaufał, ponieważ Bogu uwierzył i Bóg mu, tą jego wiarę, poczytał za sprawiedliwość. I potem kontynuuje apostoł Paweł, a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Jeżeli łaska jest czymś, co jest niezasłużone, czymś niezasłużonym, to jeżeli ja coś robię, ja mam przekonanie, że robię to dobrze, to ja naturalnie w moich myślach będę myślał, ja sobie wypracowałem to, dlaczego jestem teraz przed Bogiem. A jednak sprawiedliwość, o której tutaj mówimy, czy też to zbawienie, przez które się dokonuje, jest Bożą łaską, czyli to jest coś całkowicie przez nas niezasłużone. Jeżeli rozumiemy, że my jako grzeszni ludzie nie możemy się do Boga w żaden sposób zbliżyć, a jednak Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby uczynić za nas wszystko tego, czego my nie możemy, to jest to realnie coś, na co my w żaden sposób nie zasłużyliśmy. Jest to przejaw Bożej łaski względem nas. Czyli Boża sprawiedliwość, ta przypisana sprawiedliwość Chrystusowi, staje się naszą sprawiedliwością i my tutaj nie dołożyliśmy ani jednej cegiełki do tego dzieła. Bo jeżeli byśmy dołożyli jakąś cegiełkę, to istnieje tutaj możliwość tego, żebyśmy my się jakby chlubili z tego, jacy tu my jesteśmy wspaniali, cudowni i jakby ile my włożyliśmy do tego naszego zbawienia. Jest taki cytat jednego, nie pamiętam, którego chrześcijańskiego teologa, ale to często się w tym momencie tam przypomina, że jedyną rzeczą, którą my wnieśliśmy, wnieśliśmy do naszego zbawienia, jest nasz własny grzech. Więc to jest ten jakby aspekt, który w jakiś sposób trochę nas jakby motywuje. Więc mamy ten aspekt usprawiedliwienia. Jest to Boża decyzja. Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi przed sobą. Jest to ogromna Boża łaska, i różni się od uświęcenia tym, że uświęcenie jest procesem, który trwa całe życie, a usprawiedliwienie dokonuje się w momencie zaufania Chrystusowi. Najlepszym przykładem tego może być ten jeden z przestępców, który był na krzyżu. Jakby on nie żył doskonałym życiem, wręcz miał parę, parę chwil przed swoją śmiercią, kiedy zaufał Chrystusowi i Chrystus mówi, będziesz dzisiaj ze mną jeszcze w raju. On nie musiał nic dokonywać, zaufał Chrystusowi i dzisiaj wierzymy, że jest w raju i kiedyś się z tym przestępcą też spotkamy. Więc mamy ten aspekt tego, że samo zaufanie Chrystusowi w Jego dzieło, w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie jest dla nas wystarczające do tego, żebyśmy mogli dzisiaj być przed Bogiem. Więc pytanie, jak się w tej kwestii różnią protestanci z rzymskimi katolikami? Jakby na czym polega tutaj cały jakby problem, dlaczego w ogóle reformatorzy i jakby pierwsi tam ludzie w XVI wieku na to zaczęli trochę zwracać uwagę, no i tutaj mam akurat cytat z Soboru Trydenckiego, czyli Soboru, który był po, jako aspekt kontrreformacji, czyli próby zwalczenia pewnych pomysłów z, z czasów reformacji. I tutaj mamy w pewien sposób jakby wytłumaczenie tej takiej rzymsko-katolickiej, rzymsko, rzymsko rozumienia, usprawiedliwienia. I czytamy tak. Przytoczone słowa podają opis usprawiedliwienia grzesznika. Polega ono na przeniesieniu z tego stanu, w którym człowiek się rodzi jako syn pierwszego Adama, do stanu łaski i przybrania za synów Bożych przez drugiego Adama Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Otóż takie przeniesienie po ogłoszeniu Ewangelii nie może nastąpić bez kąpieli odrodzenia lub bez jej pragnienia, jak jest napisane, jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. I tutaj jakby ten cytat został wyjaśniony przez księdza Ryszarda Adriarkę, tam w jednym wywiadzie w internecie. I on stwierdził tak. Sobór podkreśla inicjatywę Boga w usprawiedliwieniu, ale podtrzymuje też naukę, że człowiek powinien współpracować z łaską Bożą. Na przykład słuchać objawionej prawdy Bożej i wierzyć, że otrzymuje usprawiedliwienie dzięki łasce wysłużonej przez Jezusa Chrystusa. Sobór wyraźnie stwierdził, że sama wiara nie usprawiedliwia, ponieważ musi się łączyć z nadzieją i miłością negową naukę zwolenników reformacji o usprawiedliwieniu przez samą wiarę imię całkowitej darmowości usprawiedliwienia. Więc w perspektywie rzymsko jakby usprawiedliwienie wiąże się z pewnego rodzaju procesem. Że człowiek był w takim stanie grzechu i teraz jest w stanie łaski i musi ten stan łaski utrzymywać w swoim życiu, żeby mógł na koniec swojego życia, kiedy będzie sąd ostateczny, Bóg spojrzy na niego i powie tak, to jest człowiek sprawiedliwy. Więc to już nie jest aspekt w pełni Bożego zbawienia, a jak tutaj sam stwierdza, stwierdza ksiądz Ryszard, jest to pewna współpraca Boga z człowiekiem. Czyli Bóg robi trochę, aby zapoczątkował całe dzieło, a człowiek to dzieło kontynuuje chodząc do Kościoła, uczestnicząc w życiu sakramentalnym Kościoła i w innych aspektach. Więc tutaj w tym przypadku protestanci uważają, że katolicy się mylą. I jest to coś, co jest niezmiennie od 500 lat jakby taką najważniejszą różnicą, między kościołami protestanckimi, a rzymskokatolickimi. Można więcej o tym więcej też poczytać w internecie. To jest, naprawdę nie chcę za bardzo, bardzo dokładnie w to wchodzić. Aczkolwiek to jest ten aspekt łączenia uświęcenia i też aspekt łączenia właśnie tego początkowego usprawiedliwienia. Na końcu, zanim przejdziemy do pytań, bo będziemy mieli na nie trochę czasu, jest ukazanie, że jednak ten aspekt usprawiedliwienia wyłącznie z wiary, tego, że zaufałem Chrystusowi jako swojemu Panu, swojemu Zbawicielowi, jest już widoczny jakby wcześniej w Kościele. Bo czasami się protestantom zarzuca, mówią, a to Marcin Luther wymyślił ten aspekt, jakby to jest coś nowego, to nie jest zgodnie z tradycją Kościoła, jak to wyglądało. Jednak ważne jest, żeby pokazać, że ten aspekt usprawiedliwienia wyłącznie z wiary, Pojawiał się też wcześniej u takich teologów, których nazywamy dzisiaj ojcami Kościoła, jako takich pierwszych, którzy wnosili dużo rzeczy do życia kościelnego. I tu jest cytat Klemensa Rzymskiego, żyjącego jeszcze mniej więcej w czasach apostolskich. I czynamy tak. My zaś, powołani z Jego woli w Chrystusie Jezusie, nie jesteśmy usprawiedliwieni ani przez siebie samych, ani przez własną mądrość, ani przez własne zrozumienie, ani przez powożność, ani przez uczynki, które wykonaliśmy w świętości serca, lecz przez wiarę, przez którą od początku Bóg Wszechmogący usprawiedliwił wszystkich ludzi, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Potem mamy tutaj cytat pana Polikarpa. Wiem, że łaską zbawieni jesteście, nie z uczynków, lecz z woli Bożej przez Jezusa Chrystusa. Tydym Aleksandryjski mówi, wiem, że łaską zbawieni jesteście, nie z uczynków, lecz z woli Bożej przez Jezusa Chrystusa. Tutaj chyba się mi cytat powtórzył. Taka a mam w innym miejscu. Jeśli Abraham nie został usprawiedliwiony z uczynków, to jak został usprawiedliwiony? Abraham uwierzył Bogu i został mu poczytany za sprawiedliwość. Abraham został więc usprawiedliwiony przez wiarę. Paweł i Jakub nie przeczą sobie nawzajem. Dobre uczynki następują po usprawiedliwieniu. I to jest Augustyn. I to są cytaty, które pochodzą z książki dawno przed... Lutrem to jest taki historyk Kościoła, który badał tą kwestię i tam ma więcej tych cytatów, to są niektóre, z których ja wybrałem. Eee, tak, także widać, aspekt usprawiedliwienia z wiary pojawia się też wcześniej i myślę, że to jest to, co jest dla nas dzisiaj ważne. Bo pytanie, w jaki sposób na nas wpływa aspekt usprawiedliwienia z wiary? Jakby co to znaczy dla mnie dzisiaj, żyjącego jakby współcześnie? Czy jest jakaś różnica między jednym a drugim? Różnica polega w tym, że jeżeli prawdziwie dostaję to, co Chrystus za mnie uczynił na krzyżu, w momencie uwierzenia, to jeżeli dzisiaj stracę swoje życie, to mogę polegać na Chrystusie, że będę dzisiaj stał przed Bogiem. Mogę ufać, że praktycznie to, co Jezus uczynił na krzyżu, w pełni zapłaciło za to, czego ja nie byłem w stanie dokonać. Jeżeli jest to pewien proces, to będę przez całe moje życie żył w pewnej nieświadomości tego, czy jednak byłem wystarczająco dobry, żeby być przed Bogiem, czy jednak no, mam jeszcze jakieś braki, muszę je uzupełnić. Stąd między innymi pojawiła się, się koncepcja czyśćca, że ten aspekt nie był do końca jasny, więc ludzie, którzy nie byli do końca w pełni świadomi tego, czy będą przed Bogiem, mogą trochę tego odrobić w trakcie pobytu w czyśćcu i dlatego ten aspekt się pojawia też tam w teologii rzymsko-katolickiej. Więc mamy ten aspekt, że albo jesteśmy w miarę pewni swojego zbawienia, bo to dokonał Chrystus, albo jesteśmy pewni tego, że nie do końca możemy wiedzieć, ponieważ ciągle musimy coś wykonywać.